0: Olá, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos nos mercados de energia elétrica e petróleo e gás, sempre às 9 horas da manhã, aqui em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom, o destaque dessa quarta-feira é a reunião entre o diretor-geral da ANEEL Sandoval Feitosa e o conselho diretor da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, que tem uma agenda extensa no setor nessa questão regulatória uma preocupação grande sobre sobre a contratação de energia um problema que a gente tem acompanhado nos últimos anos no setor elétrico também é destaque hoje os próximos passos do também são destaque hoje os próximos passos do ministério de Minas e Energia no combate aos atos de vandalismo e de sabotagem em instalações do setor elétrico começando até por isso Ontem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve reunido com representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, da ANEEL e da Associação Brasileira de Transmissoras de Energia Elétrica. E o ministro, após a reunião, conversou com jornalistas e comentou um conjunto de medidas que vão ser tomadas para aumentar a segurança da rede de transmissão do país. Entre essas medidas, estão previstas vídeo monitoramento e vigilância por drones também, para reforçar o, a fiscalização nos ativos do setor elétrico. Em entrevista ao Canal Energia, o diretor-geral do ONS, o Luiz Carlos Ciocchi, ressaltou também a necessidade de criar um fórum permanente para coordenar e orientar essas ações relacionadas à segurança dos ativos do setor elétrico. É, essa, essa declaração do Ciocchi fica muito em linha com o que o FASE, o Fórum das Associações do Setor Elétrico, é, propôs no fim da semana passada. O fórum elogiou a condução que o governo tem dado no combate aos atos de vandalismo e sabotagem, mas ressaltou a importância propôs uma estrutura permanente para lidar com a segurança do setor elétrico. Bom, tem dois pontos a destacar nesse episódio. O primeiro é que o Silveira, o ministro ele, foi, ele deu uma, uma resposta bem expressiva com relação ao combate a esses atos. Ele disse que vai ser dada uma resposta vigorosa e rigorosa com relação aos, aos responsáveis pelos atos. E, e, e é preciso mesmo, porque como a gente comentou aqui em alguns dos, alguns dos nossos bate-papos atacar ativos de geração e transmissão de energia é estratégia de guerra para prejudicar o inimigo então é, é de fato precisa de, um, de uma resposta à altura das autoridades brasileiras o segundo ponto é quem vai arcar com a conta porque, bom, segundo o ministro de Minas e Energia, as transmissoras estão arcando com os custos nesse primeiro momento de tratamento do, dos ativos do setor danificados mas isso certamente vai ter, já está tendo uma discussão sobre um tratamento regulatório sobre como vai haver o repasse, o que, que vai ser repassado com relação a esses, a esses custos. O que, que é risco das transmissoras, o, que, que, o que, que é algo de força maior que supera ali o, a gestão das companhias. A gente, inclusive, publicou uma matéria sobre esse tema na Megawatt assim que os casos começaram a, a se tornar públicos, sobre essa discussão do que que, é, o que quem vai arcar com o que desses custos. Porque a, essa dor de cabeça toda também causa prejuízo. É, destruição de ativo físico do setor elétrico também gera prejuízo. Bom, outro destaque do dia de ontem foi a Petrobras. As ações da companhia tiveram um, alto, um resultado altíssimo ontem. As ações ordinárias da Petrobras fecharam o dia com alta de mais de 7%. Já as ações preferenciais com, com fecharam o pregão da B3 acima de 6%. A reboque, principalmente do fim das restrições da, na China com relação à Covid-19, que tem impulsionado muita demanda de petróleo, tanto é que o Brent, o petróleo é, referência internacional e também a Petrobras, é, fechou com a cotação ontem acima de 1,5% e agora pela manhã estava com uma nova alta acima de 1,6%, ainda registrando essa, essa tendência ali de, de alta por causa da, da, da demanda que está vindo da, dessa movimentação na China, mas sobre a Petrobras, a gente tem dois pontos a destacar também é, primeiro, que a produção da Petrobras foi anunciada ontem, né? a, a companhia divulgou sua produção de 2022. A, a Petrobras apresentou um recuo na produção em 2022, da ordem de 3% em relação à produção de 2021. É, porém, não, é, não, não precisa ser lido como uma coisa necessariamente ruim, porque pelo menos estava dentro do previsto, né? a dentro da expectativa em torno da companhia, porque a Petrobras já havia atualizado sua, sua meta, para o ano passado havia feito um ajuste para baixo na meta e, e previa 2.1 milhão 2.1 milhões de barris diários de petróleo é, com margem de erro de 4% para mais ou para menos e aí a produção ficou em 2.1 2 milhões 154 mil barris diários de petróleo então ficou dentro dessa meta da Petrobras apesar da queda de 3% em relação a 2021 Vale lembrar que a meta da produção da Petrobras para este ano é a mesma. É 2,1 milhões de barris de ar divulgados no fim do ano passado. Ou seja, a companhia não está prevendo um crescimento da sua produção petrolífera em 2023. É, aí tem aquela questão de quem mais quem está voltar para o mercado financeiro. É, o mais importante é ficar dentro da expectativa. Né? Mas um recado claro que a companhia está dando é que a produção vai ficar estável nesse ano. O segundo ponto da Petrobras é que a Petrobras deve pagar amanhã a segunda parcela daqueles dividendos bilionários aprovados no fim do ano passado foram quase 44 bilhões de reais em duas parcelas a segunda parcela está prevista para ser paga agora amanhã nessa quinta-feira apesar de que é, sempre tem alguma emoção né o, o jornal Valor Econômico trouxe uma reportagem de um questionamento feito pelo Guilherme Estrela que é ex-diretor da Petrobras na época do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva ele questionando o TCU se deveria de fato fazer esse pagamento dos dividendos é, bom, a gente vai acompanhar os desdobramentos no dia de hoje. Em é, ao que tudo indica, e até esse momento, a Petrobras vai fazer esse pagamento desse, desses dividendos amanhã. Bom, vamos para hoje, para a agenda de hoje, né? após as atualizações de ontem. O diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa, ele se reúne agora pela manhã com o conselho diretor da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, na ABRAD. É uma reunião institucional de atualização de agenda, mas que a gente apurou algumas das preocupações que a, a Brades deve apresentar para a Anel, que também não são não são nenhuma, nenhuma surpresa, né? É, as a, a, a distribuidoras elas têm duas preocupações grandes. A primeira é sobre a prorrogação das concessões é, das distribuidoras, das concessionárias de distribuição de energia. A, as primeiras concessões começam a vencer ali em 2025, com o caso da EDP do Espírito Santo, a antiga Celsa. Então é preciso ter um tratamento já definido para essa, para essa prorrogação dessa concessão em que parece que isso é uma discussão que também vai lá para cima, né? vai no, 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 no Ministério de Minas e Energia, passa até da alçada da ANEEL, mas há uma preocupação das distribuidoras com relação às concessões. O segundo ponto são os desdobramentos do marco legal da geração distribuída. É, com a regulamentação de itens da Lei 14.300, do ano passado que estão sendo essa regulamentação está sendo agora feita pela anel ela realizou algumas consultas públicas e está trabalhando em cima dessa regulamentação uma preocupação da, da, da ABRAD, é entre outras é sobre por exemplo aquele projeto de lei que, que foi que, que foi aprovado na câmara é, que poderia estender o prazo pra, pra, para os benefícios da geração distribuída nos moldes da, da antes da, da lei 14.300 o fato que esse processo, ainda, esse, projeto, esse processo ainda não acabou de fazer todo o seu trâmite no, no Senado, então ainda não teve essa definição. E, e também acabou, né pelo menos a partir de 6 de janeiro desse ano, começou a valer a regra da 14.300 de que vai ter aquela mudança gradual dos, dos subsídios para novos projetos de geração distribuída. Quem é antigo, continua com a regula regulamentação anterior, não vai, ter, não vai perder os subsídios até 2045. É, há uma discussão agora, mas tem uma preocupação grande no setor elétrico sobre se poderia haver uma retroatividade caso a lei fosse aprovada a partir de agora. né é, Bom, isso, isso tudo é preocupação das distribuidoras, porque no fim do dia elas estão sob contratadas. Então é, isso é uma preocupação para elas com relação à a, a, a concessão, mas também é preocupação com relação à expansão da GD, porque reduz o mercado delas. E ontem a gente comentou aqui sobre o dado do, do crescimento da carga em 2022 de 0,3% em relação a 2021, quer dizer, praticamente estável, num cenário que as distribuidoras estão sobrecontratadas. Então é, a grande preocupação hoje das distribuidoras é sobre a contratação e qual vai ser o tratamento dado para isso. É, ainda em Brasília, outro destaque vai ser a reunião hoje de manhã entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as centrais sindicais, sobre a política de valorização do salário mínimo é, é um tema macro com certeza, porém pode ter efeitos para, o, para os mercados de energia de petróleo e gás, e aí a gente tem que acompanhar o que, que pode ser comentado nessa reunião porque a categoria tem, tem um pleito de restatização da Eletrobras, em que pese que especialistas acham que isso é praticamente inviável, mas a categoria defende essa restatização da, da Eletrobras e no caso da Petrobras, a categoria é contra a continuidade da venda de ativos da Petrobras e também contra a política de preços atual dos combustíveis, que, com preços de paridade de importação, alinhado ao mercado internacional. É outro ponto também que, que está em pouco, gera um pouco de apreensão, que só deve ser solucionada essa incerteza quando o Jean Paul Prat, de fato, assumir a presidência da Petrobras, e a gente ter uma visão clara de como vai ser a sua gestão na companhia. É, só também com destacar que o Valor Econômico também trouxe uma reportagem hoje sobre o, um plano do governo de, de fazer um substitutivo, uma, uma revisão na da lei das estatais para acomodar aliados políticos em cargos do, da, esta, da estrutura administrativa federal, então também é um ponto de preocupação com relação principalmente a Petrobras né, e, e também o BNDES que tem mais ligação com, com o setor de energia é, indo lá para fora a Agência Internacional de Energia divulgou hoje, agora há pouco, um relatório mensal sobre o petróleo sobre o mercado, sobre a indústria global de petróleo com um dado interessante que deve impulsionar mesmo os, os preços da commodity, a gente já está vendo essa alta de hoje parte também pode ser já reflexo desse relatório de acordo com a Agência Internacional de Energia, a demanda global de petróleo deve crescer 1.9 milhão de bairros diários este ano para um novo recorde de 101.7 milhões de barris diários de petróleo principalmente por causa dessa, desse fim das restrições da, da China com relação ao isolamento social que é uma medida né, de, de combate à Covid-19 é, o fato é que se a Agência Internacional de Energia está prevendo esse crescimento de quase 2 milhões de barris diários de petróleo da demanda global para um novo recorde de quase 102 milhões de barris diários pelas, por essas projeções a gente pode imaginar que não atingimos ainda o pico da demanda de petróleo, que isso foi um tema levantado durante, talvez, o um período mais, mais acentuado da pandemia, de que o, a demanda de petróleo alcançada ali em 2019 não seria mais, mais atingida, a gente passaria a ter uma redução da demanda global de petróleo, algum, algum, algumas projeções indicavam isso. É, pela projeção da Agência Internacional de Energia, não. Então ainda tem um, uma trajetória ainda um pouquinho mais para frente de pico de demanda de petróleo, então também é um ponto a se observar, porque isso tem efeito na, na indústria de energia como um todo. Né? É, outro destaque da Agência Nacional de Petróleo é que quem deve apresentar um crescimento grande de demanda esse ano é o combustível de aviação. E aí faz sentido também que, é, que foi um dos setores mais penalizados ali pela, pela pandemia, que mais demorou a se recuperar com relação né, aos fins das restrições desse é, setor é, de, de combustível de aviação, porque teve uma redução grande né, de transporte aeroviário. É, e ainda a voz, a gente continua com a agenda internacional ainda a voz a Marina Silva, ministra do meio ambiente concede hoje entrevista a veículos internacionais ontem ela conversou com jornalistas brasileiros e teve, e teve um destaque interessante com relação ao Brasil, ressaltando que o Brasil pode ser um provedor global de energia limpa, que vai ser base para a produção de hidrogênio verde que tem um potencial grande de demanda na Europa principalmente por causa da crise energética e a necessidade da transição energética então, segundo a Marina Silva, é sim esse cenário é sim uma oportunidade grande de atração de investimentos para o Brasil, de geração de empregos e de oportunidade também para uma nova base, uma nova base tecnológica no Brasil. Então, uma, uma entrevista importante da Marina Silva no, no dia de ontem. Essa entrevista da Marina Silva a gente tem disponível na plataforma é, megawatt.energy ou no aplicativo. E também o que a gente falou aqui na abertura do bate-papo sobre... Essa reunião do ministro com ONS, ANEL e transmissores com relação às medidas de combate aos atos de vandalismo e sabotagem também está disponível na plataforma um detalhamento maior sobre essa, sobre essa, essa reunião de ontem. E qualquer atualização do dia de hoje, de tudo que nós, nós conversamos aqui hoje, hoje o dia não tem pouca coisa, a gente traz para vocês tanto na megawatch.net quanto no aplicativo. E amanhã estou de volta aqui às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.